Estuvimos aquí la otra tarde. Quisiera considerar Salmo 118. Entonces, que prepárese en Salmo 118. Y va a ser para otros pasajes también. Vamos a considerarlos. Y luego vamos a regresar a Salmo 118 dos, tres veces. Que vamos a hacer un, un viaje esta mañana. Mientras encuentran eso, quisiera uh, orar. Padre, venemos a usted, Señor. El pino con lo, lo más grande en el servicio, Señor. Escuchar la palabra de Dios, escrita de su, de su Biblia, leída de su Biblia. Es la última verdad, la única verdad. No está adulterada, es pura. Así es que oro que nuestra consideración en su palabra sea, sea simplemente pura. Santa, que seamos justos santos usted, que escuchemos su palabra. Entonces, consideramos las verdades que son tan amadas por nosotros, particularmente en este día que consideramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en su nombre oramos. Amén. Viernes por la noche, en nuestro servicio de Viernes Santo, consideramos la primera mitad del Salmo 118, versículo 22. La piedra que rechazaron los constructores. Y ahora podemos aliviar la tensión que muchos de ustedes sintieron porque nunca terminamos el verso. Nunca dijimos la parte que esperábamos para escuchar. Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahora recuerdas el viernes por la noche que en la antigüedad las escrituras grandes se construían sobre una base de piedras. Pero estas eran piedras enormes, gigantes y macizas que requerían mortero. Pero sí requerían un ajuste perfecto. Las piedras se trajeron de cualquier lugar cercano donde se extrajeran. Y el capataz y el maestro de obras. Y obtenían su equipo tomar la decisión final sobre si cada piedra era digna y adecuada para ser utilizada. Si la piedra no estaba terminada correctamente o las esquinas no estaban perfectamente escuadradas. Entonces la piedra sería rechazada. Y es exactamente, precisamente, la imagen utilizada en el Salmo 118, 22, las piedras que desecharon los edificadores. Y si se acuerda el contexto del Salmo 118, incluye el hecho de que esta piedra es una persona. Y la persona en el versículo 10 al 14, en medio del anillo de enemigos, todas las naciones me rodearon, me rodearon, de hecho, me rodearon, me rodearon como abejas. Me empujaron hacia abajo violentamente para hacerme caer. Así es que esta persona, esta piedra, es rechazada por los constructores. La piedra es identificada, está clara en las Escrituras. No es nada más que el Señor Jesucristo. Así es que vemos esta viernes en la tarde. Tiene algo profético, una nota profética. Y Isaías 18, 28, 16, Isaías llama a esta piedra, piedra probada, la piedra costosa. En otras palabras, Jesús es el mejor de lo mejor. Él es la piedra preciosa. Él es la piedra sobre la cual debería haber sido edificada Israel. El lugar fue rechazado. Quiero que se enfoque en la piedra que los constructores rechazaron. Porque la Biblia en tantos lugares diferentes cita el Salmo 118, 22. Que la mayoría de nosotros podemos terminar el versículo. Se ha vuelto el principal piedra del ángulo. ¿Qué significó finalmente el rechazo de la piedra? La muerte de Cristo. Así es que si la piedra rechazada, muerta, ¿cómo puede la piedra convertirse ahora en el principal piedra del ángulo? Convertirse en la estructura más importante en la edificación del reino de Dios. Simplemente 
porque la declaración se ha convertido en la principal piedra del ángulo. Es una afirmación de que cuando la piedra sea rechazada, cuando sea matada, en algún momento después de esto, la piedra será exaltada y será central y será glorificada y será honrada. ¿Qué significa? Significa, ha sido la principal piedra del ángulo. Es una afirmación de la resurrección de Jesucristo. Muchos cientos de años antes de que Cristo naciera. ¿Qué debes saber sobre la piedra angular principal? La Biblia refiere con Cristo como la piedra angular de numerosos lugares diferentes. Y poner algunos de estos juntos nos ayuda juntos a pintar un cuadro de lo que Dios quiere que entendamos sobre la principal piedra del ángulo, la pieza fundamental de la historia de la redención. Le quiero dar seis hechos importantes sobre la piedra angular. Seis importantes hechos. El primer hecho lo vamos a llamar la victoria de la piedra angular. La victoria de la piedra angular. Vamos a un pasaje que he referido el viernes en la tarde. Vamos a pasar un poco de tiempo ahí. Vamos a Mateo 21.33. Mateo 21.33. Vamos a ver. Un para, una parábola. Y vamos a regresar después al Salmo 118 y volvemos nuevamente a Mateo 21 algunas veces. Hicimos referencia y leímos esta palabra, pero merece ser revisada por un propósito diferente. Es importante recordar que la audiencia de esta parábola son los enemigos espirituales de Jesús. Debemos de saber a quiénes le hablaba. Consiste en los es enemigos espirituales de Jesús, que no quieren reconocer que Él es el Mesías, que es el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y ponemos en, en el versículo 23, esta es su audiencia. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Esa es su audiencia. Mientras habla a sus enemigos espirituales, y en el versículo 33, escuche otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, cual plantó una viña, le acercó el vallado, cayó en un lugar... Edificó una torre y arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores tomaron a los siervos, los golpearon, los mataron y los apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron lo mismo con ellos de la misma manera. Finalmente envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Pero los malos labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo, y apoderémonos de su heredad. Y tomando, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Jesús está desafiando directamente la incredulidad de los líderes de Israel, señalando el viernes por la noche que los líderes sabían que él estaba dirigiendo, acusándolos a ellos, es a ellos, directo a ellos. Versículo 45 dice, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos. En un momento volveremos a la confrontación de la condenación, pero quiero que nos dirigimos al Salmo 118, que Jesús se enfocó. Cuando los confrontó, versículo 42, Jesús les dijo, nunca leíces en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores. Ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y el Señor, viene del Señor, y es maravillosa en nuestros ojos. La parábola predice la muerte del Hijo. Pero Jesús está en el versículo 42, citando Salmo 118, 22, y ahora en el versículo 23, 
hace dos afirmaciones importantes, dos declaraciones importantes, citar estos versículos en particular. Primero, declara la muerte de su hijo al menos de los malvados labradores de la viña. No es el fin del hijo. Él se ha convertido en el principal piedra del ángulo. Él se levantará de los muertos. Está mostrando su resurrección. Segunda declaración que está haciendo es que los verdaderos creyentes, en lugar de odiar al Hijo, los verdaderos creyentes claman, es maravilloso a nuestros ojos. Que la resurrección del Hijo de Dios haga rebosar de alegría el corazón de los fieles. ¿Por qué es eso? La razón por la que estamos todos aquí. La resurrección del Hijo de Dios vence a la muerte. Su resurrección vence a la condenación de que toda la humanidad bajo la maldición de pecado debe experimentar. La victoria de Cristo sobre la muerte garantiza la victoria de los seguidores de Cristo sobre la muerte. ¿Por qué? Porque su muerte pagó la pena justa por el pecado que le debíamos a Dios. Y pavimentó el camino para que tú también seas resucitado. ¿Qué pasa cuando un muerto? Tenemos un Salvador que ya estuvo allí y lo hizo, como dicen por ahí. El que nos guía. Parte de la victoria de la piedra angular es tan tremenda, es el hecho de que Él predijo esta victoria durante su ministerio en la tierra. Jesús predijo que sería entregado al liderazgo de Israel, juzgado, condenado y crucificado. Y que sería levantado de entre los muertos. Y dijo también cuánto iba a tardar, tres días. Pero como si eso no fuera lo suficientemente sorprendente, el Salmo 118 no solo predice la muerte y la resurrección del Hijo de Dios en el momento en que se escribió el Salmo 18, sino que demuestra que esto fue planeado en la eternidad pasada. Vamos una vez más al Salmo 118 de nuevo. Vamos a estar poniendo los rompecabezas. ¿Qué tiene de maravilloso el hecho de que la piedra que desecharon los constructores se haya convertido en el principal piedra del ángulo? Lo maravilloso de esto es el origen, el origen. La muerte y resurrección de Cristo no fue un plan B reaccionario de parte de Dios por el bien de la humanidad pecadora. La muerte y la resurrección de Cristo siempre fue el plan A y no hay nunca ningún plan B. Este es el plan de Dios, como veremos, del eterno pasado. Salmo 118, 22, la piedra que desecharon los edificadores. Ha venido a ser cabeza del ángulo. Esto es de parte de Jehová. Esto es maravilloso a nuestros ojos. Tenemos que hacer un poco de trabajo aquí. Tenemos que seguir los pronombres. Las palabras no específicas que se usan para referirse a algo. Versículo 23. Esto es de Jehová. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Bueno, el orden de las palabras en hebreo es importante. Se le, le admite. De Jehová es esto. El antecedente del pronombre se refiere a lo que vino inmediatamente antes de esto, el hecho de la resurrección de Cristo. Esta es la piedra que desecharon los edificadores, que ha venido a ser la cabeza del ángulo. Versículo 22. Ahora, inmediatamente después de esto, está el pronombre esto. Esto es maravilloso a nuestros ojos. El hecho de que la resurrección de Cristo, la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. Y ahora nos aventuramos en un verso con el que tal vez esté más familiarizado, y comienza con otro pronombre, esto, que continúa la ser interrumpida de pronombres que aún se refieren a la resurrección de Cristo. Versículo 24, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Y aquí es donde se pone interesante, ¿cuál es el día 
en que el verdadero creyente debe regocijarse y agradecerse. ¿Cómo debe estar contento? El día de la resurrección del Hijo de Dios. Pero fíjese en esto. Este es el día que Jehová ha hecho. Es una forma verbal que se refiere a una acción completada, algo que ya se ha cumplido. Es por eso que se, esta forma generalmente se traduce en tiempo pasado. Verá, Salmo 118, no es el momento en que Dios planeó la resurrección de Cristo. Salmo 118 simplemente estaba, ya estaba, lo había planeado. Ya estaba planeado en el eterno plan perfecto divino de Dios. La piedra angular es tan maravillosa porque siempre iba a ser el resultado del plan de Dios. Nunca hubo duda, nunca hubo un plan B. Cristo iba a conquistar la muerte y como resultado llevaría a muchos hijos a la gloria. Como resultado. Déjale, doy un segundo hecho importante sobre la piedra angular. La vamos a llamar la gracia de la piedra angular. La gracia de la piedra angular. Número dos. Así es que vamos a estar acostumbrados. Vamos a Mateo 21, una vez más. Mateo 21, en esa confrontación de los líderes malvados de Israel, Jesús emite una advertencia. Y esta advertencia es esta, que su paciencia con ellos está llegando a su fin. El punto que va a terminar. Deberían prestar atención a su predicción de que ellos estaban en el hecho de los malvados inquilinos. Mateo 21, 42, dice... Jesús les dijo, nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y esto es maravillosa cosa en estos ojos. ¿A quién está hablando? Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Recuerde, Jesús ha estado ofreciendo el reino de Dios a los judíos desde que comenzó su ministerio. Nuestros mensajes en el Evangelio de Mateo durante el último mes han estado marcando esto en nuestras mentes. El Evangelio de Mateo se trata todo de entrar en el reino, entre el reino, ser parte del reino de Cristo en la tierra. Así es que Jesús hace una declaración y tiene, y tenga en cuenta que realmente no se está dando una oportunidad aquí a estas personas malvadas, al menos no nacionalmente. Algunos de los fariseos eventualmente se arrepintieron eventualmente, individualmente, pero como lo confirma en el libro de Hechos, sino nacionalmente, ya no hay más oportunidades para arrepentir. Esta no es una oferta. No está negociando con ellos. Nacionalmente, Israel iba a ser juzgados y el reino les sería quitado por un tiempo. Entonces, ¿cuál era el programa del reino de Cristo? Mientras tanto, el reino es dado a una nación produciendo el frito de él. Que esta nación producirá más y más ciudadanos del reino. Ahora, en este caso particular, Jesús usa el término nación como un contrapunto a Israel, pero no está hablando de una nación geográfica o étnica. Él está hablando de un pueblo no definido por fronteras o idioma o herencia, sino definido por la regeneración, definido por ser aquellos que sí adoran a Cristo y son habitados por el Espíritu Santo, el gran hecho del nuevo pacto en Cristo. Así que, ¿qué es esta llamada nación? Es la iglesia, la eclesía, son las filas crecientes del pueblo de Dios que adoran a Cristo en el tiempo entre su rechazo de Israel nacional y su segunda venida. El apóstol Pablo vio a Jesús como la piedra angular de la iglesia. Vamos a Efesios 2, Efesios 2, donde podemos a Pablo identificando como tal. Efesios 2, 
Después de la gloriosa declaración de salvación por la gracia a través de la fe en Cristo, solo en la primera parte del capítulo, Pablo declara la unidad tanto de judíos como de gentiles, no en un entorno nacional o étnico, sino en un entorno espiritual de unidad en Cristo Jesús como parte de la iglesia. Efesios 2.19, 2.19. Pablo dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo principal pie de ángulo Jesucristo mismo. Ahora, Cristo es exaltado como la piedra angular, y está sucediendo ahorita, Él es el fundador de la iglesia, Él es quien nos dio a los apóstoles, Él es quien nos, el ministerio a los apóstoles, y les ha dado la escritura inspirada del Nuevo Testamento. Ese es el fundamento de la iglesia. Y Pablo se queda con la metáfora de esta foto del edificio para mostrar que en la piedra angular, la iglesia, está, esta nación está creciendo, edificada. Efesios 2.21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, ¿Qué les dice Jesús a los fariseos que han rechazado a la nación de Israel para esta época y se ha convertido a una nación diferente? ¿Qué tiene que ver con esto? Con la piedra angular de la gracia. Al principio en su ministerio Jesús viajó un poco hacia el norte. Todo su ministerio sucedió literalmente a una distancia caminable. Pero viajó a la región de Tiro. Y había una mujer que tenía una hijita poseída por un demonio. Vino a pedirle ayuda al Señor Jesús. Marcos 7, 26. Y ahora la mujer era griega de descendencia sirofenicia. Y ella siguió pidiéndole que echara el demonio de su hija. Y él le decía, deja que los hijos se sacien primero. Porque no es bueno tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero ella respondió y dijo, sí, señor. Pero incluso los perros debajo de la mesa comen las migajas de los niños. Y él le dijo a ella, por esta respuesta, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y volviendo a su casa, encontró al niño acostado en la cama y el demonio se había ido. El punto es que Jesús estaba afirmando que su primer ministerio era para Israel. Esa es su prioridad. Él vino a ofrecerle el reino a Israel a su gente. No estaba siendo cruel y sí ayudó a la niña, pero estaba enfatizando en su ministerio. Estaba muy enfocado, estaba enfocado en Israel. Y una vez que Israel rechazó oficialmente la piedra de Salmo 118, Jesús les dijo a los fariseos que se iba a voltear otra nación. De nuevo, ¿pero qué tiene que ver con la gracia de la piedra angular? Jesús nació en Belén, viendo el mundo primero. Para ofrecer el reino de Dios a Israel. Pero debido a los constructores. Rechazaron la piedra. Rechazaron a su salvador. A su rey. El evangelio del perdón de los pecados. Por la gracia de Dios. Ha salido de Belén. Donde Jesús entró por primera vez en el mundo. E inclusive ahora. En estos momentos. Las gloriosas y hermosas. Buenas noticias. Tremendas que alteran la vida. De que Dios es santo. Justo. Y que tiene ira. Sin embargo. Ha pagado el camino para que cualquiera que reciba a Cristo y su mensaje tenga la ira de Dios contra su pecado propiciado y satisfecho. Esas es buenas noticias, incluso ahora, se están proclamando, 
7,505 millas de distancia con un océano de Belén a un montón de perros en Bakersfield. Eso es gracia. Ustedes no han sido escogidos, no son escogidos. Ustedes han sido incluidos. Se ha extendido su gracia. Un tercer hecho importante lo vamos a llamar el futuro de la piedra angular. Tercer hecho, el futuro de la piedra angular. Vamos al Antiguo Testamento, Isaías 28. Isaías 28. Isaías 28, versículo 14. Dado que la piedra angular se aleja de Israel por ahora, ¿significa que él haya terminado con ellos para siempre? ¿Significa que eso que las promesas que Dios le hizo a David de que David tendría un descendiente en el trono de Israel para siempre se han ido? ¿Se han desaparecido ahora? No, no, no se han ido ahora. Se han ido por ahora. Pero el hecho es de que la piedra angular tiene un futuro. Un destino establecido por Dios en la eternidad pasada. Isaías es uno de los muchos cientos de lugares en el Antiguo Testamento que proclaman este futuro. Y simplemente predicando para estar a la velocidad de Isaías 28. Isaías está predicando advertencia y arrepentimiento a Israel. Está rechazando descaradamente su mensaje. Pero Isaías, un predicador valiente y fiel, les va a predicar la palabra del Señor de todos modos. Isaías 28, 14 al 15. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oí la palabra de Jehová, por cuanto han dicho pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenido conexión. Cuando pase el tiburón del azote, no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Han hecho mentira su refugio, versículo 17, el refugio de la falsedad. Hable sobre la altura de la arrogancia. ¿Ha oído lo que dijeron? Hemos tenido una conversación con la muerte e hemos hecho un trato. Después de fuera de la fe de Dios, el azote abrumador, mezcla de metáforas, de inundación y de rastreo. Cuando venga la inundación de azotes y castigo, estaremos bien. No tenemos miedo a la muerte. Son fariseos, se creen inherentemente dignos. Pero no va a durar. Viene el versículo 18. Y será anulado vuestro pacto con la muerte. Y vuestro convenio con el Shio no será firme. Cuando pase el tiburón del azote, seréis de él apisoteados. Luego que comience a pasar, él les arrebatará. Porque de mañana en mañana pasará de día y de noche. Y será ciertamente espanto el entender lo oído. En otras palabras, todo lo que digas que no te iba a suceder, eso exactamente te sucederá. En el versículo 12, se les ofreció un lugar de descanso para descansar en el Señor Lea, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo alcanzado, y este es el refugio, pero más no quisieron oír. Como la seguridad de meterse en la cama de sus padres durante una tormenta eléctrica. Pero ellos en el versículo 12 dicen, no quisieron escuchar, haremos nuestra propia cama y seguridad, pero no será suficiente. Mira el versículo 20. La cama será corta para poder estirarse, y la manta muy estrecha para poder envolverse. ¿Qué dice Isaías, los, lo que le está diciendo Israel? ¿Qué le dice? Que el Señor, que solía pelear por ustedes, peleará contra ustedes. Y parecerá extraño y ajeno. Y fuera de lugar, versículo 21. Porque Jehová se levantará como en el monte, pero así como en el valle de Gabaón. 
se enojará para hacer su obra, su extraña obra. Y para hacer su operación, su extraña operación. Dos ilustraciones que reforzan la amenaza de Dios. Primero, de 2 Samuel 5, 20. David alabó al Señor por haber quebrantado a los filisteos como un diluvio y haberle dado la victoria. La segunda, la tormenta de granizo que ayudó a Josué a derrotar a cinco reyes en un largo día de Gabaón, cuando el sol se detuvo en Josué 10, 11. En ambos casos, Dios estaba del lado de Israel peleando contra sus enemigos, pero ahora Dios estaría peleando contra Israel. Esa es la advertencia. Ese es el trabajo. Isaías da una advertencia en el versículo 20. Ahora pues no os burléis para que no se aprieten la, más vuestras ataduras. Porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. Y volviendo al versículo 14 en, en Isaías. Los burladores. Los burladores. Isaías ha dado un oráculo al reino de Israel del norte. Pero parece cambiar repentinamente un grupo específico de burladores, escarnecedores, quienes gobiernan este pueblo que está en Jerusalén. Interesante. Jerusalén no estaba en el norte, estaba en el sur. ¿A quién está hablando? Aquellos que regirían líderes del pueblo de Dios. Mente profética, aquellos que son arrogantes y creen que son justos ante Dios debido a sus buenas hombres, quienes, versículo 15, hicieron un pacto con la muerte, hemos hecho con las mentiras nuestro refugio. No son los líderes del presente, son los líderes del futuro, en tiempos de Jesús, 700 años en el futuro. Y Dios tiene un mensaje para ellos, versículo 16. Ese es el mensaje, versículo 16. Por tanto, que va el Señor dice así. He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresurará. Bien, una piedra, no solo una piedra, sino una piedra probada. No solo una piedra probada, sino una preciosa piedra angular, un fundamento seguro. Y cualquiera que crea en esta piedra no se apresurará, no será perturbado. No estará corriendo de un lado para el otro confiando en sí mismo. Tratando de justificarse a sí mismo. Y que la piedra está probada. No se puede triturar ni destruir. Se probará, pero no se puede romper. Y la piedra será el fundamento en Sion. En Jerusalén. ¿Qué dice Isaías aquí? En otras palabras, está afirmando que mucho después de que los malvados líderes de Israel hayan muerto y hayan ido a su juicio... La piedra angular estará en Sion, en Jerusalén. O, para ponerlo como les dijo Dios al profeta Ezequiel acerca de la casa de Dios en Jerusalén, en el futuro, Ezequiel 43, 7 dice, Me dijo el Hijo del Hombre, este es el lugar de mi trono y el lugar de las plantas de mis pies, donde moraré entre los hijos de Israel para siempre, y la casa de Israel no profanará más mi santo nombre. El futuro de la piedra angular es un trono en Jerusalén. Es un cuarto hecho sobre la piedra angular, el conocimiento de la piedra angular. El conocimiento de la piedra angular. Cuarto hecho. Vamos a la primera de Pedro 2. Nuevo Testamento, primera de Pedro 2. Lo que vamos a ver es que la primera de Pedro 2, 
que la piedra angular, como Dios perfecto, tiene omnisciencia perfecta. Él es todo conocedor. Y en particular, Él es omnisciente acerca de algo que debería preocupar a cada persona aquí hoy. Primera de Pedro 2.6. Primera de Pedro 2.6 al 8. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues lo que creéis es precioso para los que no creen, para los piedros de que los edificadores desecharon. Ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. La piedra angular se convierte para aquellos que no creen en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Que Jesús es ofensivo. De que la idea de necesitar la salvación es represible. Y provoca un cómo te atreves. Respuesta a la persona perda. ¿Quién te crees que eres? Pero el versículo 8 dice muy claramente. Trompezaron porque fueron desobedientes a la palabra. Y para esto tropezó también fueron destinados. Tenemos que tener cuidado. Estamos en algo muy delicado. Si no tenemos cuidado, sin darnos cuenta, podríamos crear una clase de personas que, que no existen. Una clase de personas que realmente quería llegar a la fe en Cristo, que realmente deseaba el perdón de los pecados, que realmente anhelaba estar con Dios por toda la eternidad, pero, pero que fueron prevenidos porque no fueron escogidos por Dios. Eso, ese tipo de personas no existe. No voy a negarlo. No voy a negar que este es un concepto elevado. Pero el orden de las palabras es muy importante. Versículo 8. La acción primaria aquí es que el incrédulo trompieza con la piedra angular debido a la incredulidad, siendo desobedientes al evangelio, burlándose del evangelio de Jesucristo. ¿Qué nos dice de este Dios soberano? De hecho, ha establecido la muerte del incrédulo. Pero el medio por el cual esto se logrará es la rebelión genuina culpable responsable de la persona perdida. Por la persona perdida. Esto no es tropezar como un tropiezo accidental. Esto es tropezar porque él se niega a someterse al señorío del Señor Jesucristo. O para decirlo de esta manera, esto no es solo tropezar en la piedra angular. Esto es patear a la piedra angular. La piedra angular, que todo lo sabe, ha advertido muchas veces en las Escrituras. Juan 3.18, el que cree en mí no es juzgado. El que no cree ya ha sido juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Dijo en Juan 3.36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En Juan 8.24, por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque a menos que creáis que yo soy él, morirás en vuestros pecados. Yo sé que hay alguien aquí que está pensando, ¿qué tal si estoy en esa categoría? ¿Podría alguien preguntarlo? Si te preguntas, esa es una buena pregunta. El peligro viene de no creer siquiera de esta categoría. Y es una buena señal. El peligro viene cuando ni siquiera crees que existes en esa categoría, que podrías estar en. Así que haces. Demuestre que no está en esa categoría y humildemente pídale al Señor Jesús su misericordia. Pídale eh, perdón a la piedra angular. 
Jesús hizo una promesa. Dijo, vener a mí todos aquellos que estén cansados y abatidos. Y les daré, ¿qué? Descanso. Quinto hecho importante sobre la piedra angular. La superioridad de la piedra angular. Superioridad de la piedra angular. Vamos a Hechos 4. Hechos 4, versículo 5. De Hechos 4, 5. En los días posteriores a la ascensión de Jesús, el apóstol Pedro fue arrestado por el mismo concilio que condenó a la muerte a Jesús tan recientemente. Pero Pedro había estado proclamando el Evangelio y el efecto fue asombroso. Algo que, que podemos soñar en la iglesia. Hechos 4, 5 dice. Aconteció, dice que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, escribas, como cinco mil. Algo asombroso sobre el Evangelio. Pero Jesús, o más bien Pedro, fue arrestado y pasó una noche en la cárcel. Fue llevado ante el concilio, lleno del Espíritu Santo, y predica un sermón severo con una opción muy clara. Versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este es Jesús en la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Notaste la conexión directa entre Jesús como la piedra angular del ángulo y su resurrección. Su resurrección fue él volverse la piedra angular que completó la misión de Cristo en la tierra. A veces una de esas películas de acción donde piensan que han acabado con el malo y usted sabe, mirando su reloj, eso no puede haber terminado. Todavía faltan 20 minutos. Pero mientras los buenos chicos malos se regodean, el chico bueno de alguna manera ha sobrevivido a su ataque y regresa con la venganza. Este consejo vio el cuerpo muerto de Jesús llevado a la, una tumba. Ellos vieron una piedra probablemente de seis mil libras rodando frente a la tumba. Y vieron una guardia romana armada colocada frente a la tumba. Entonces escucharon la historia de que el cuerpo de Jesús se había ido. Y entonces inventaron el rumor de que los discípulos se habían robado a Jesús. Pero el informe de que se había ido de los mismos soldados les reportaron que se había desmayado como niñas mientras la resurrección sucedía. En otras palabras, escuche bien. Estos líderes sabían que el cuerpo de Jesús no fue robado. Ellos sabían lo que realmente pasó. Y ahora, el seguidor principal de Jesucristo acaba de decirles, el enemigo que piensas que has matado, y no están exactamente seguros de lo que le sucedió, él está vivo. Y luego Pedro les da una opción. Su única esperanza les extiende la gracia. Que para salir de este lío de haber crucificado al Hijo de Dios es adorar al que crucificaron. Porque Él es superior. Él es el único camino. Versículo 12. Y hace una oferta. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay más múltiples caminos a la redención de Dios. 
No hay múltiples caminos. Solamente hay un camino. El camino superior. La salvación está solo en la piedra angular en Jesucristo. Solamente eso se les ofreció. Y es la única opción que se nos presenta. No hay plan B. No hay otro camino. No hay otra opción. Jesús dijo, yo soy el camino. El camino. La vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Superior. Piedra angular. Y eso nos lleva directamente a nuestro sexto hecho importante sobre la piedra angular. Le vamos a llamar el poder de la piedra angular. El poder de la piedra angular. Una, por última vez, vamos a Mateo 21 una vez más. La parábola del terrateniente y los arrendatarios. Y quiero cementar esto en nuestras mentes nuevamente. Mateo 21, 33. Mateo 21, 33. Escuche otra parábola. Un hombre que, padre de familia, que plantó una viña, lo acercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Malos labradores, tomando los siervos, los golpearon y mataron a otro y los apedrearon. De nuevo envió a otros siervos, más que los primeros, se hicieron con ellos la, de la misma manera. Y finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Malos labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándolo, le echaron fuera de la viña y le mataron. Ahora recordando que Jesús estaba hablando con sus enemigos espirituales, aquellos burladores que predijeron en Isaías 28, aquellos que en el versículo 46 dice que iban a, a tratar de aprovecharlo. Les hace una pregunta. Versículo 40. Cuando venga, pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Oh, mira la justicia, la corrección de la respuesta. Versículo 41. Le dijeron a él, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Su respuesta es correcta. Y ahora Jesús, después de atraparlos con el anzuelo de su propia respuesta, ahora los jala hacia él. ¿Sabe cómo los jala hacia él? Que nunca han leído en las Escrituras. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es maravilloso a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y ya hemos visto que la otra nación es principalmente la iglesia gentil. Versículo 41, la iglesia se llama otros diñadores. Pero ahora, ahora la piedra angular resucitada hace una promesa. Él hace una declaración. Básicos, básicamente eso, no rechacen la piedra. No rechacen la piedra angular. Versículo 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Se convertirá en polvo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está? Algunos dicen que esta es una elección, será quebrantado en la piedra en el sentido de ser quebrantado en misericordia o ser aplastado por la piedra en juicio. Es una revelación razonable y es real que esta es la elección que cada persona tiene. Pero es esto lo que Jesús está diciendo aquí a hombres malvados, es lo que les está dando. No, porque su declaración se basa directamente en Isaías 8.14, Isaías 8.14. Que es una advertencia, no opción, simplemente una advertencia para un Israel apóstata de lo que la piedra les hará a todos los que lo rechacen. Isaías 8.14 dice, 
Él llegará a un santuario para ambas casas de Israel para herir y peña para tropezar. Y lazo y red para los habitantes de Jerusalén. Y muchos tropezarán con ellos. Entonces caerán y serán quebrantados. E incluso serán atrapados. ¿Qué significa esto? El que cae en esa piedra. Hablando de caer. Es mala idea de atacarlo. Como decir que los ladrones cayeron sobre la víctima. Por decirlo así. Pero parece un contraste. Pero sobre quien caiga. Esa es una conjunción conectiva que puede traducirse pero. Pero también puede traducirse in y. Y algunas traducciones en inglés lo traducen así. Y sobre quien caiga. Es una mejor traducción. Esta es una decisión contextual. Jesús no está haciendo una oferta de salvación a estos hombres. Ya rechazaron eso. Lo que está diciéndoles es que debido a que. Después de que él ha muerto. Y después de que haya resucitado. Entonces habrá algo. Sí. Entonces pueden caer sobre ellos. Pueden, pueden pensar que han ganado. Pero ¿qué es lo que está diciendo? En aquel que se aplastará hasta reducirlos a polvo. Tenemos un registro de ese futuro evento. Y dice así en Apocalipsis 20, 11. Entonces vi un gran trono blanco. Y al que estaba sentado en él. De cuya presencia huyeron la tierra y el cielo. Ningún lugar se halló para ellos. Entonces vi a los muertos, el grande y al pequeño de pie durante delante del trono y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces la muerte y el Hades fueron arrojados al agua de fuego. Esta es la segunda muerte, el agua de fuego. Y si el nombre de alguno no se haya escrito en la vida, en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego. Eso es aplastando, es reduciendo el apolo. ¿Por qué es esto el caso? Es el caso porque la piedra angular resucitada tiene todo el poder. Usted no tiene nada. Él lo tiene todo. Jesús declara en Juan 5, 26, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo... Así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo y le dio autoridad para ejecutar juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Estos hombres a quienes Jesús les estaba hablando, después de escuchar esta declaración horrorosa, ¿se suavizaron o exhibieron miedo o vergüenza? ¿Pidieron misericordia? No. Conspiraron aún más cómo podrían asesinar a Jesucristo. Así que la lección es clara. El Señor Jesucristo es la piedra angular de la iglesia, del pueblo de Dios. El fundamento eternamente firme sobre el cual edificar su futuro reino. Y usted puede ser parte de eso. Usted puede estar escondido y seguro en la piedra de la luna. Toda la piedra de poder que tiene para venir en contra de usted puede estar a favor de usted. Ore aplastará a todos los que han rechazado su misericordia ofreciendo vida eterna. Mateo 26 registra el final de la última comida de la Pascua. Jesús compartió con sus discípulos. Solo unas horas antes de ser arrestado. Todos cantaron un himno juntos para cerrar la celebración tradicional de la Pascua. Para él el himno habrían cantado para cerrar la velada. Podría ser el Salmo 118. 
que justo antes de ser arrestado, juzgado y asesinado, Jesús cantó sobre su propia resurrección. Él podría cantar, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Esto es de Jehová. Es maravilloso a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos deja gozarnos y alegrarnos. Él ha resucitado. Él ha resucitado en verdad. Él ha resucitado. Él ha resucitado en verdad. Él ha resucitado. Él ha resucitado en verdad. Padre, ¿qué podemos decir? ¿Qué podríamos decir? Expresando esta gratitud, estamos sorprendidos, maravillados. Anonadados que estas que a causa Cristo ha resucitado, nuestros cuerpos resucitarán. Aquellos que han recibido la piedra angular por fe vendrán. No serán aplastados por él, sino salvos por él. Como confrontemos nuestro último momento en la tierra, en este mundo. Qué confianza tenemos, grandiosa, como el Pablo dice, ser absente del cuerpo es estar con el Señor. Que nosotros también nos levantaremos algún día, Señor. Así como nuestro Salvador, como nuestro hermano mayor en la fe. Él ha resucitado. Y celebramos que ha resucitado en verdad. Celebramos que este es el día en que Jehová ha hecho. Y que nos regocijaremos. Y estaremos alegres. Estamos contentos que este día, a causa de Cristo, gracias por su gracia y su regalo. Y oramos en su nombre, en su, para su gloria. Amén.